0: Na, szia, Andrés! Szia, domám! 2022 első adása, ezt is megértük, itt és itt vagyunk, ahogy a legutóbbi részben mondtuk. Hogy sikerült neked ez az első pár hét itt az új esztendőben?
1: Egyébként jobb, jobb lett a lendület igazából, mint a, a múlt év végén. Vagy a, tudod, de valahogy ez az új év végig csak ad egy löketet. És például az a szánalmas kihívásom, hogy minden nap felkeljek nyolcig, vagy kikeljek az ágyból teljesen, az úgy az egész jól működni látszik. Na hát
0: gratulálok. Egyébként nekem az is egész, ember lettem. egész jól sikerült ez az át, átsiklás. Ennek örömére csináltam is Spotify-on egy playlistet átsiklás címen, és oda gyűjtem be <laughs> így az új évenden hallgatott zenéket, ez, mert valahogy itt tényleg nagyon... Nagyon jó lendülettel sikerült neki futni ennek de a Majd a
1: podcast rész leírásához? Természetesen. Hogy az egyszeri hallgató is így részt vesz. Még nincsen nem? benne túl sok de zene, pasz...
0: úgyhogy egyelőre, egyelőre még épi, építkezés alatt van a, a playlist, <gül> ja, de, de az biztos, hogy, hogy ja nekem is van egy kis lendületem, amivel most itt szépen haladok előre. Úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy itt ülünk, és akkor újra, újra létrehozunk egy részt. és
1: egy minimális technikai nehézség leküzdése után itt vagyunk, és örülök, hogy sikeresen mit mitketten a 2022-es esztendőbe. Szintúgy. De azt hiszem, ha jól tudom, akkor neked az elmúlt évben is volt egy sikeres nagy eredményed, a szakdolgozatod, nem csak, hogy ötös lett, hanem a, megnyerte a 2021-es TDK-t is a felelős vállalatirányítás szekcióban, illetve kapott egy külön díjat is. Corvinus Best Paper díjat nyert el, és a mai év részben arra gondoltunk, hogy ennek a szakdolgozatnak a bemutatásával szeretnénk a hallgatókat megörvendeztetni. Én kaptam ma az intro elmondásának a lehetőségét, hogy... Amit kiválóan, kiválóan teljesítettél. Köszönöm
0: szépen, hogy szó, szó. megemlítetted itt ezeket, a, ezeket az elismeréseket. Eztán azért jó, hogy így felemlegetted, mert így akkor tényleg a hallgatók is... Tudhatják azt, hogy ez a téma, itt most körbe fogunk járni, ez habár egy BA szakdolgozat szintjén született meg, de hogy, hogy tényleg kapott egy-két olyan külső visszacsatolás szakértőktől, hogy valóban releváns és valóban érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy hogy
1: ért, milyen kapcsolatod van a saját szakdolgozatoddal? Én már nagyon szerettem ezt a
0: témát egyébként. Tehát az én szakdolgozat témát tulajdonképpen két inspirálta. Az egyik az Berlinhez köthető. Amikor kint voltam Erasmuson, akkor találkoztam az etikus dizájn koncepcióval és szembesültem azzal, hogy ennek nem nagyon van magyar formája. Tehát legrosszabb esetben is a szakdogám azt a célt be tudja teljesíteni, hogy, hogy lesz ennek egy ilyen zanzásított magyar változata. A másik élmény pedig Vizsolyhoz köthető, ahol nagybátyámmal voltunk, és ott az szeretet szeretetszolgálatnak a hátsó udvarában az omladozó pajták árnyékában volt egy vadonatúj techbolasztal, amit az MLS küldött a CSR Bola. programjának keretében, és azon gondolkodtam, hogy ott álltam, hogy valóban a, a Magyar Labdarúgó Szövetség ténylegesen így tud a legjobban hozzájárulni a mély szegénységben élő gyerekeknek a kiemeléséhez. És akkor ennek az élménynek köszönhetően szembesültem a Peter Beckernek a kielentésével, aki a világgazdasági Tanácsa a Fentartató Fejlődésért szervezetnek az elnöke, mi szerint a CSR halott, és ez, ez, ez a két meghatározó tapasztalás tette föl bennem azt a kutatási kérdést, hogy akkor az etikus dizájn koncepció képezheti-e a tech cégeknek a CSR tevékenységének a részét és ezt jártam és, körbe. És akkor
1: ez is lett a címe végül is, ugye? A ez az is lett a címe,
0: fog. és tulajdonképpen arra jöttem rá, egy az írás közben, hogy nagyon sokan szólalnak már fel, tehát nagyon sok designer ír ebben blogposztokat, vannak erre szakosodott honlapok is, tehát, hogy tényleg van erre vonatkozóan információ meg forrás felelhető, és hogy klasszul, klasszul összekapcsolható egyébként olyan vállalatgazdaságtani fogalmakkal is, amik tényleg azt az érzést keltik az emebbé, és azt keltették bennem is, hogy ez egy, ez egy valós jelenség, amit lehet tudományosan gorcsú alá venni. Igen.
1: Elolvastam a szakdolgozatodat. Váó! Wow.
0: erre a részre. Kevés ember és... közé tartozol, aki ezt megtette.
1: <laughs> Reméljük, hogy a azok közé tartozik. Ő nagyon-nagyon
0: ő jó munkát végzett. Tehát el lehet mondani az ő nevét, hogy Pelle Veronika, tényleg nagyon-nagyon uh-huh. nagyon rengeteget tett hozzá, ahhoz, hogy ez a dolgozat tényleg ezeket az eredményeket elérje, meg, hogy önmagában ilyen formában szülessen meg.
1: Gra- gratulálok egyébként ezekhez az eredményekhez, és hát magához a szakdolgozathoz is, szóval azt akartam mondani, hogy amikor elolvastam, így meglepődtem, hogy beütötte egy kicsit. Ez a téma nagyon húsba vágó szerintem a legtöbbünk számára. Igen. Én a... A kutatásod alapján nem is a leginkább érintett generáció vagyok <gül> a problémakörben, de mégis úgy éreztem, hogy nagyon sok téma, amit tudományos igényességgel uh, igyeksz el körüljárni a dol- szakdolgozatodban, igazából emberileg vagy pszichológiai szempontból mindenképp engem is érint mélyen. És sokkal megfogadható. Tehát hogy én azért javasolnám mindenkinek, hogy, hogy elolvassa, hogyha bármennyire is érdekli ez a téma, vagy bármennyire is mondjuk. Úgy érzi, hogy néha túl sok telefonhasználat, social média használat, túl sok képernyőidő esetleg már-, már problémákat okozhat az életében, mert megfoghatóbbá teszi valahogy a, az egész jelenséget. És tök jól körüljárod a másik irányból, mert végül is az egész szakdolgozat onnan közelíti meg a témát, hogy hogyan lehet egy olyan ö, dizájnt létrehozni, a ter- egy olyan termék designed hogy ezeket
0: a problémákat az ilyen az emberi oldalát sokkal közelebb hozzuk a megvalósításhoz. Nagyon örülök, hogy ezt a benyomást keltette benned. Valóban, hogyha picit megpróbálnánk elhelyezni így a társadalmi gazdasági valóságba ezt a jelenséget, akkor röviden azt mondhatnánk, hogy egy figyelem gazdaságban vagyunk az információs korszakban, ami nem más jelent, mint hogy az üzleti működés alapja az információ, és tulajdonképpen ennek a fizetőeszköze a felhasználói figyelem és ugye ez is egy ismert mondás, hogy ahol nem kell fizetni a termékért, ott te vagy a termék, jelen esetben a, a figyelmünk és a digitális termék használatával töltött időnk. Nyilvánvalóan a cégek sajnos arra törekszenek, hogy ezt maximalizálják, és ez a törekvés hívott életre rengeteg olyan szándékosan manipulatív úgy úgynevezett sötét mintázatot, Amik az általad említett pszichés gyengeségekre épülnek. És hogy ebben a kategóriában sorolható például a nyerőgép effektus, ami valóban a, a végtelen görgetés a hírfolyamban, illetve az, hogy nagyon gyakran nézzük meg a, a telefonunkat. Tehát, hogyha tulajdonképpen ha, ha mögé akarunk nézni egy picit, akkor ez a, az úgynevezett instrumentális kondicionálás, a pszichológiai uh-huh. szakifejezés, és ez nem más akar, mint hogy ezen belül is ez a részleges megerősítés, tehát, hogy amikor pitjen a telefonunk, akkor nem tudhatjuk, hogy milyen jutalmat kapunk. Ugye ez a jutalom lehet tényleg egy, egy üzenet, lehet egy e-mail, lehet egy értesítés a játékból, lehet egy, 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 egy termék, az lehet egy szívecske az üzenetetre, tehát bármi lehet, és mivel nem tudjuk a minőségét sem, tehát ilyen változó arányú a minőség is, Emiatt folyamatosan nézzük, hiszen nem tudjuk, hogy pozitív vagy negatív az a, dolog lesz a ez végkifejlet. Ez a bizonytalanság segít ahhoz, hogy úgymond kondicionálva legyünk arra, hogy vágyjuk. Pontosan, ahogy mondott tehát a kondicionálásnak ez a változoranyú minőség eredményezi azt, hogy nagyon gyakori a tehát nagyon magas a gyakoriság egy átlagos felhasználó napi 150-szer nézi átlagosan a, a telefonját, illetve eredményezheti a válaszszüneteknek a teljes hiányát is, tehát hogy egyszerűen órákon hosszat görgetjük zombimód a, a hírfolyamunkat. És, és emellett a... egyébként, bocsánat, hogy ami még talán igen. fontos megjeleni, tehát vizsgáltuk, a, vagy vizsgáltuk igen a FOMO-t, ugye a Fear of Missing Out-ot, de hogy ami még egy meglehetősen jelentős ilyen pszichés háttérjelenség volt, az a társadalmi elve, amit gyakorlatilag úgy fogalmaztunk meg a kérdőívben is, hogy érezte már úgy, hogy köteles azonnal válaszolni egy üzenetre, amit kapunk, uh-huh. mert hogy gyakorlatilag ez, a, ez a abból áll, hogy Amikor érkezik egyfajta interakció az akkor azt úgy érezzük, hogy viszonoznunk kell. Tehát, hogyha ha te lájkoltad az én profilképemet, akkor én is lájkolom a tiédet. függetlenül attól, hogy tetszik, vagy nem. Ha kommenteltél, kommentelek. Ha írtál, akkor elolvasom, és azt érzem, hogy válaszolnom kell, mert hogy viszonoznom kell ezt a tevékenységet. És hogy és egyébként meglepően, kérd... meglepően sokan. Tehát, hogy ö, alapvetően hogy a kérdőív a Z generációt és a Z előtti generációt vizsgálta. Hogy ennek a, mi volt a, a, a mögöttes szándékás, egész egyszerű, hogy a z-generációról mondják azt, hogy ennek a nemzedéknek a tagjai szinte már kivétel nélkül egy olyan világban nőttek fel, ahol amit mindenhol jelen van a média. És, a, azért, és a hogy digitális termékek uh, tárháza.
1: Igen, tehát hogy így nőttek fel. Csak hogy, hogy egyértelmű legyen, mit nevezünk z-generációnak?
0: Hát a z-generáció az tulajdonképpen az 1993-tól 2010 között született uh, nemzedék, Zékely levente felsorolása szerint, és hát gyakorlatilag uh-huh. a kérdőívben őket vizsgáltam így külön, és a másik pedig a, az 1940-től 93-ig született uh, Baby Boomer Z és X, uh, X és Y generáció uh-huh. volt.
1: Basszus, akkor én, én nem is nagyon tudom, hogy miért szartozom. Én Z generációs, a Hát mikor születtél?
0: 93, akkor még pontom, de az Z generációs, székely felosztása szerint, de erről is Jó. lehetne nyilván vitatkozni. Ami meglepő volt ezeknél a jelenségeknél, hogy mind a nyerőgéphatást, mind pedig a, ezt a társadalmi kölcsönség elvét nagy százalékban mind a két vizsgálati csoport tapasztalta, de nyilván az E-generáció sokkal jobban ki van ennek téve, tehát ott közel 97% már tapasztalta a megkérdezetteknek, és abból közel 65% gyakran tapasztalta. A és gyakran egy gyakran egy ez nagyon Nagyon magasak ahogy, ezek a számok. Ahogy megtanuljuk az
1: asztali etikettet, úgy tanuljuk meg végül is egy kicsit a, a, az
0: Instagram etikettet is hogy oda-vissza a like. Igen, igen, tehát, hogy ez is ez automatikusan jön, mert ez, ez, ez így evolúciósan benne van az emberbe, hogy, hogy, hogy viszonozza uh-huh. azt, ami, amit érkezik neki, és ugye ezt, tehát ezeket a társadalmi pszichés hatásokat akárcsak tényleg a Fear of Missing Out, ami szintén eredményez egy ilyen nagyon magas eszközhasználatot, tehát több órás eszközhasználatot egy nap. Ezt észrevette a tech-szektor is, hogy ez, ez komoly társadalmi problémákat okozhat, és erre reagálásként kezdtek el tulajdonképpen a dizájnerek felszólalni és megalkotni ezt az etikus dizájn koncepciót, amit mondjuk John Ablomski a Human by Design oldalnak a, a gyakorlatilag megalkotója 7 alapelvbe csoportosít, és úgy mondja, így összességében, hogy összességében az etikus dizájn koncepció tulajdonképpen egy iránytű, a dizájnerek számára, hogy minél humánusabb termékeket hozzanak létre. És ez a, ez a humánus megközelítés, ez nagyon jól kapcsolható az alternatív közgazdaságtannak egy, egy alapirányához, a humanizációhoz, amit Csikán Attila úgy fogalmaz meg, hogy a szervezetek azért vannak, hogy az embert szolgálják, elősegítsék annak testi-lelki fejlődését. Na most itt már ennél feltülhet a kérdés, hogy akkor valóban a tech cégek például megfelelnek ennek, illetve hogy akkor, ha beszélhetünk így humanizációról, meg beszélhetünk felelős vállalat koncepcióról, akkor a CSR tevékenységbe, ami a, tulajdonképpen a társadalmi felelősségvállalása a cégeknek, abba beleférhet az, hogy erről a témáról edukatív tartalmakat készítsünk. És amikor így ez a, ez a pár összefüggés így összeállt a fejembe, akkor már tényleg nagyon választ akartam kapni erre a kérdésre, hogy képezheti az etikus design a tech cégeknek a CSR tevékenységét, és gyakorlatilag ezt ez kezdtem el utána ö, vizsgálni kérdőíves, meginterjús uh-huh. formában. De valójában ugye,
1: mint minden jó szakdolgozatnál, itt is függő is szakirodalmi áttekintéssel kezdted, te is. Azt szeretném valakérdező, hogy mennyire számít ez egy új témának?
0: Ez egy meglehetősen úgy dolog, emiatt sem volt ugye magyar nyelvű anyag tulajdonképpen erről, tehát ez, ez mindenképp motivált arra, hogy ezt, ezt megírjam. Ami érdekes volt, hogy gyakorlatilag egy ilyen történeti tehát egy ilyen előtörténeteként tarthatjuk számol, hogy legalábbis én azt, azt éreztem az, az úgynevezett nyugat technológia megközelítés, ami alapvetően nyugott. már igen nyugat, ami, ami Mark Weiser Xerox vezető kutatójához kapcsolható, aki már 1995-ben megfogalmazta így két alapelvét a társadalmilag veszélyes technológiákat illetően. Az első az, hogy a fejlesztési oldalon törekedni kell arra, hogy minél több biztosítékot építsünk be már eleinte a rendszerbe. Az Etikus Design 7 alapelve közül is számos olyan, meg, olyan részszegmens van, ami erre összpontosít. Mert hogy... biztosítékot mi csodára? Tehát a, a biztosíték alatt értem például azt, hogy fel legyen hatalmazva a felhasználó arra, hogy beállíthassa az adatvédelmi szabályait érthetően, mm. egyszerűen párkattintással lehessen a notification beállítani, személyre szabni, ugyancsak ide tartozik, Igen. és igazából ez az egész folyamatot, hogy ezeket be lehessen építeni, ez, ehhez kell egy olyan, gyakorlatilag design thinking metódus, hogy igenis az elején próbáljuk meg felmérni a lehetséges következményeket. Ugye a dizájnban beszélhetünk egy ilyen happy path-ről, ami tényleg az, hogy ami, ahogy elképzeljük, az ideális felhasználó használni fogja a digitális terméket. Tehát például a Facebook esetén arra gondolunk, hogy nem fog feltölteni pornográf tartalmat, vagy nem fog feltölteni állatoknak a meggyilkolását. Ennek ellenére mit csinál a felhasználó? Feltölti ezeket, tehát már is szélsőséges esetekről beszélhetünk, és az, Igen. hogy hogy ezeket minél jobban detektálni az elején, hogy már az elején be legyen építve, az a funkció, hogy akkor ezt például egy moderátor nézi és nem is engedi fel, az, hogy lehessen ezt jelenteni, lehessen ezt riportálni, tehát hogy tényleg ezek mind-mind olyan feature-ök, amiknek benne kell lennie egy digitális termékbe ahhoz, hogy minimalizálja a társadalomra kifejeztett hatását. Ugyancsak ez egyébként az inkluzivitás, ami szintén egy alapelvként van külön, hogy már magánál a fejlesztési folyamatban fontos lenne bevonni marginális társadalmi csoportoknak a képviselőit. Tehát, hogy Akiket valószínűleg nem rájuk szabják első körben pontosan, az adott terméket, a nagy
1: piac. Tehát, hogy sok-sok Tehát például olyan... ez az akadálymentesített Abszolút. honlapozás az, az ehhez tartozik. Ugyan?
0: Pontosan, pontosan, meg tényleg az ellenállóság is azt próbálja meg hangoztatni, hogy, hogy minél inkább felkészülni arra előre, szkennelni a következményeket, hogy, hogy ha már... Mert ugyanis, hogyha az ember létrehoz egy új rendszert, egy új ilyen ökoszisztémát, uh-huh. akkor ez igenis az ő felelőssége, hogy az hogyan működik, és milyen hatás a társadalomra. És ugye azt kell sajnos látni, hogy olyan milliárdok áramlattak ebbe a szektorba az elmúlt évekbe, hogy egyszerűen naív gondolat lenne azt gondolni, hogy hiába látjuk, hogy társadalmilag ez, ez nem visz minket előre, nem fogják egyik például a másikra kihúzni a konnektorból. De hogy akkor azt gondolom, hogy ha már így működik, Mondja, szükség, hogy kihozzák a konnektorból? Hát figyelj, szóval azok az ilyen ami hatások, amiket például a, a The Social Dilemma című dokumentumfilm is feltár, ugye ez egy 2020-as Netflixes alkotás, mindenkinek ajánlom, akit ez a téma bármennyire is érdekel, tényleg akár csak említjük a, a polarizációt, hogy ugye tényleg ezek a véleménybuborékok, ez a filter bubble jelenség, ami kialakul a social médiában az algoritmusoknak köszönhetően, hogy ez mennyire mennyire szétszedi a társadalmat. Ami nagyon fontos, az tényleg az, hogy ennek a, amit nevezünk tényleg digitális házi médiának, ennek van nagyon sok pozitívuma meg negatívuma. És hogy pont ez az, hogy ennél a témánál nagyon törekedtem egy ilyen technorealista szemléletmódra, tehát hogy ne kezdjük el itt most szidalmazni ezeket a, az alkalmazásokat, uh-huh. mert bizony van uh-huh. rengeteg pozitív hozadéka is az ő jelenlétüknek, de hogy muszáj egyszerűen látni azt, hogy ő hogy minimalizálni kell a veszélyeket, mert komoly következményeket okozhat. És ha már a Értem. működést ezt nehéz megváltoztatni, mert, mert rengeteg érdek fűződik hozzá, akkor legalább kommunikáljunk róla közérthetően, és visszacsatolva erre a nyugat technológiára és Mark Weiserre, ő azt írta a második elvében, hogy, hogy ha már veszélyes dolog az, amit csinálunk, akkor ezt transzparensen, közérthetően kommunikáljuk le a, az uh-huh. érintettekkel. Hogy értsétek meg, hogy... Ez tud problémákat okozni, és volt
1: egy ilyen uh, alapelv is, hogy a hét közül, ami ezt, ezt uh, mondja ki, hogy próbálja megerősíteni. Mindenképpen elmondani az embernek még egy uh, megerősítést kér tőle, mielőtt letörli a fiókját. Így van, van, így van, ezek az
0: úgynevezett warning dialogok, tehát az ilyen felugró párbeszédpanelek, vagy van már uh-huh. ilyen, ilyen okos e-mail írás, hogy amikor leírod azt, hogy csatolva küldöm, de nem csatolsz semmit akkor figyelmezted. Igen. Tehát megint csak odajuk adunk ki, ugye, hogy, hogy itt azért rengeteg, rengeteg pozitív hozadéka van ezekben Igen. a digitális termékekben, de nagyon nagy felelősség szerintem az, hogy erről a, erről a mezei felhasználó is, is képbe legyen. És de akkor.
1: Hallgatlak. bocsát. De akkor tulajdonképpen van remény, ha jól értem. A, az eredmények alapján, vagy hát elképzelhető, és, és ez a szó, ez, ezt be, be kell, hogy valljam, én nem nagyon ismertem ezt a kifejezést a szakdolgozatban el, elolvásása előtt, hogy technorealizmus, pedig végül is beszéltünk ilyen témákról már korábban, csak nem, nem volt a fejemben ennek egy ilyen neve, hogy hát végül is ezek eszközök, és mi döntjük el, hogy hogy használjuk fel őket. És te hogy érzed, szóval nekem, nekem nagyon tetszik ennek a a reményteljessége a, a, az egész gondolatnak, hogy tényleg ez, ezekkel is csak bárni kell tudni, úgymond,
0: és akkor a javunkra tudnak válni.
1: Abszolút, abszolút. Tehát ebbe a... az irányba halad, mondjuk, mit mondanál a szagort, Hát
0: egyáltalán tudom, nem ebbe az irányba haladunk. Tehát ez, a, ez ebben a keserédes tudott, hogy az ember föltár egy ilyet, elmondja... TDK versenyen, elmondja a több konferencián, és így mindenki nagyon megtapsolja, meg megveregeti a vállát, hogy na a jó, hogy erről így, meg vidnék tovább a témát, de hogy, hogy nem jön egy olyan ajánlat se, hogy na figyelj, ez tényleg fontos, összekötlek ezzel, összekötlek azzal, mm. kezdjétek el valamit csinálni. Tehát, hogy, hogy ezért, ezért a reményteli szó, hogy is mondjam. Tehát én nagyon örülök, hogy ez a téma megszületett, meg tényleg felelősségemnek érzem azt, hogy ezzel a témával én előálljak, ezzel a témával, ahol van lehetőségem megjelenjek és megosszam, mert valóban az a kulcs, amit mondasz, hogy egyszerűen a felelősséget nem, tehát nem lehet egymásra újra mutogatni. És az a nagyon jó egyébként, hogy a megkérdezett felhasználóknak a 72%-a úgy gondolja, hogy a digitális egészség biztosításában a legnagyobb felelősség az a felhasználói. És ez azért nagyon pozitív szerintem, majd ezek szerint a felhasználók tisztában vannak azzal, hogy bizony nekem kell megnyomnom a kilépés gombot, nekem kell bezárnom az Instagramot, tehát nekem van a legnagyobb felelősségem, és ez azt is mutatja szerintem, hogy ha a cégek előállnának különböző jellegű. tartalmakkal, amik pont ezt segítenék elő, vagy ennek a mögöttes, mögöttes történését mutatná be, akkor tulajdonképpen ezt, ezt szívesen fogadnák a... A felhasználók is nem elutasítással, hogy te engem ne akarjál itt oktatni, hanem, na, köszönöm, adsz végre egy eszközt a kezembe, amivel tényleg tudom ezt eszközként kezelni. Tehát, hogy hogy ízt gondolom azt, hogy itt ér össze tulajdonképpen a felhasználói oldal és a vállalati oldal.
1: Én néha úgy érzem sok sok ilyen social media termék esetében, hogy az emberek nem, nem termékként gondolnak ezekre, hanem így az életüknek nagyon szerves részévé válik. És azt gondolom, hogy itt lehetne valahol egy kicsit segíteni a termék részéről, és abban, hogy életstílusnak ne, ne, ne az alapköve legyen.
0: Persze, mert azt és... nagyon fontos látnod, hogy ezek mind szabadidős tevékenységek. Tehát, hogy a, a média használat jó, hogy nyilván dolgozunk is vele, adott esetben az embernek a munka körébe ez benne van, de hogy ez mindig más szabadidős tevékenységtől veszi el az időt. Például egy olvasás ami nem tudom, hogy ezt még tudta, de hogy fejleszti a tudat-elméleti képességet, az azt jelenti, hogy jobban el tudjuk fogadni azt, hogy mások másképp gondolkodnak. Mm-hmm. Ami kapásból, hát kapásból az empátiának, meg a toleranciának az alapja, ami nélkül nem gondolom, hogy a világunk előre fog tudni menni, hiszen, mm-hmm. hiszen egyre jobban össze vagyunk kötve, egyre több kultúra, egyre több civilizáció ütközik, tehát hogy hogy egyszerűen muszáj lesz ezt is elsajátítanunk. És azért az is egy
1: kérdést, hogyha a srácok kevesebbet tiktokoznak, akkor
0: többet is fognak-e ettől olvasni? Persze, meg nem is, nyilván, nem is az olvasás, de, de tényleg az, az fontos látni, hogy, hogy alapvetően ez nagyon-nagyon sok időt vesz el pontosan amiatt, mert van uh-huh. egyfajta design koncepció és megfontolása a mögött, hogy ezek így legyenek összerakva ezek a programok. És hogy nagyon érdekes, hogy a felhasználók, a megkezdett felhasználók, 3,8 tized pontot adtak átlagosan az etikus design kezdeményezése, tehát ugye ott vizsgáltam a, vizsgáltuk a hét alapelvet, és így uh-huh. átlagosan ez a 3,8 közel 4 4-es értéket kapta az 5-ből, tehát hogy fontosnak tartják, és a megkérdezetteknek a 88%-a kötelezően beépítetni ezeket. Hiszen Tudjuk magunkról egyébként,
1: azt hiszem, én, én észrevettem már ez sokszor, és sokszor ezt meg is tárgyaltuk, hogy, hogy manipulálva vannak a, a gondolataink, az érzelmeink ezeknél az eszközöknél, és, és mégis olyan nehéz néha fókuszban maradni tőlük, hogy hihetetlen.
0: Igen, nagyon jól mondod, ez, ez a méltányos minőség, ami pont arra fókuszál, hogy az értesítések úgy érkezzenek, hogy akár már előre tudják így prioritálni azt, hogy melyikek a fontos üzenetek, melyikek a nem fontosak, mert ugye azt, azt látni kell, hogy amikor az ember egy fókuszált tevékenységben e, megzavarják, akkor közel 20 perc kell ahhoz, hogy újra visszakerüljön ebbe az elmélyült állapotba. Tehát egy Rosszkor érkezett értesítés, egy, egy pitjenés, az ebből azonnal ki tudja rántani az embert. Úgyhogy valóban erre, erre van törekvés a, a koncepción belül is.
1: Ezt nagyon alá tudom támasztani. Egyébként boldogan lepődtem meg, vagy pozitívan csalódtam hogy egy ilyen gonosz kínai telefonon van, és gondoltam most, miután elolvastam a szakdolgozatot, hogy megnézem, hogy ebbe is vannak-e építve ilyen lehetőségek, amik segítik a tudatos felhasználást, hogy meg lehet nézni, hogy mivel mennyi időt töltött, mennyi időt volt egyáltalán, de van ilyen benne, aztán lehet, hogy ez nem tudom, kötelező, hogy rajta legyen. Igazából így egyrészt éhesztő mindig szembesülni azzal, hogy volt olyan nap, hogy négy órán keresztül néztem a telefonomat. Másrészt meg egy kicsit Megint ugyanezt a kedvenc szavamat fogom használni, hogy megnyugtatja az embert az a része, hogy hogy megfoghatóvá vált a probléma valahogy, vagy vagy hát láthatóvá vált az egész.
0: Egyébként ne érts félre, domám, tehát tényleg van remény, például az engem mindenképpen reménye töltött el, hogy két azonos kategóriaű digitális termék esetén, a felhasználók melyiket választanák inkább azt, amelyik oktatói tartalmakat gyárt, vagy az, amelyik nem, akkor a megkérdezetteknek a 63%-a azt részesíteni előnyben, amelyik oktatói tartalmat gyárt. És ugyanígy ezen a vonalon továbbmenve, 58% pedig azt, amelyik etikai biztosokat alkalmaz. És ez is egy nagyon érdekes kérdés, tehát most már, a, már vannak a nagy cégeknek külön erre embereik, akik azt vizsgálják, hogy mennyire etikus a, a digitális terméknek a lefejlesztése, de nagyon sok cég még továbbra is úgy tekint ezekre a szakemberekre, mint egy etiku- etikai vám, tehát gyakorlatilag csak a költségoldaláról fogják meg. Uh-huh. És hogy ezt is, ezt is kicsit így próbáltuk így, így utána nézni, és itt jött például megint be a képbe a Dilemmának a, a dimenziója, hogy akik látták a filmet, ott közel 10% ponttal nagyobb arányban választanák azt a céget két azonos kategória közül, amelyik oktatói tartalmakat gyárt, mint azok, akik nem látták a filmet, és majdnem 20%-kal nagyobb arányban részesínék előnyben az etikai biztosokat alkalmazó cégeket, mint azokat, akik nem. Annak, a, abban a dimenzióban, hogy akik látták a filmet, és akik nem látták a filmet. És ez uh-huh. is azt az érzést keltette bennem, hogy akkor, akkor ezek szerint érdemes lehet eddig edukatív tartalmakat gyártani, hiszen akik ezekkel találkoznak felhasználók, azok, azok jobban fogják kedvelni azokat a cégeket, akik ezt csinálják, és talán ez indított egyfajta, tud, egyfajta új hullámot, hogy, hogy az lesz a menő, hogyha, hogyha edukálom a felhasználómat. A legmenőbb persze az lenne, hogyha etikus termékeket fejlesztenénk, de persze. ismerjük az okokat, hogy ez miért a kis valószínűséggel fog megvalósulni. De hogyha már
1: legalább tényleg transzparensen elmondják, hogy, hogy ez ilyen hmm. meg ilyen működés ez a, a szoftver, az, az is azért nagyon sokat jelent. Pontosan,
0: nem? és ennek szerintem lehetnek és... egyébként első lépései, tehát, hogy amit például én így a szakdolga kapcsán elkezdtem csinálni, Tóth Dávid, grafikus barátommal, és Sándor Anna, marketinges, szintén friss, vagy hát nem friss diplomás, mert korábban a diplomája, legalább legalábbis fiatal szakemberekkel, hogy uh-huh. egy olyan Insta oldalt, ami a The Warning Dialogue címre hallgat, és ezt négy hónapon keresztül minden nap kitettünk egy posztot arra vonatkozóan, hogy Take a break from social media. És akkor azt próbáltuk megnézni, hogy egyébként ez, ez milyen fogadásra leel, és hát tulajdonképpen ez a 147 poszt, ez így 150 követőt eredményezett. Tehát úgy, hogy egyébként költöttünk is hirdetésre közel 12-15 ezeret. De csupa organikus követés. Hát épp ez az, hogy kérdés, hogy ez, nem. ez innentől kezdve nem beszéltünk organikus követésről, vagy költöttünk rá, de hát, hogy is mondjam, ez a száz után ember is egyébként klassz, hogyha követi, tehát hogy nyilván, mm. ha csak egy ember a mi posztunknak a hatására használja kevesebbet, vagy éppen töri meg ezt a végtelen görgetést, akkor már megérte, de hogy... Hogy tényleg azt gondolom, hogy ezekkel az apróságokkal is igenis lehet ezen a, ezen a folyamaton segíteni, ezt a témát előtérbe hozni. Teg nagyon sok jó cikk, nagyon sok jó uh, TED Talk van elérhető a, az interneten, tehát ezt is nyugodt szívvel tudom ajánlani.
1: Uh-huh. De azért rávilágított ez, ez a warning dialogos oldalatok arra szerintem most, hogy mennyire faramuci tud lenni ez a helyzet, hiszen egy Instagram oldalon, Instagram posztokkal mondjátok azt, hogy ne nézz Instagramot.
0: Hát vagy ne, nem, nem azt mondjuk, közben... hogy ne nézz Instagramot, egyébként ez egy fontos, tehát megint csak ez a technorealista ja, mondalom, hát nem most arról van szó,
1: leegyszerűsítve mondtam el, de hogy érted, hogy mégiscsak ez az elérési útja az embereknek, és neked is egy kicsit több figyelemre lenne szükséged ahhoz, hogy elmond az üzenetedet.
0: Igen, de ott pont ez ebben a szép szerintem, hogy itt jön elő az, hogy ez egy eszköz, Ez egy eszköz, ami el tud juttatni üzeneteket emberekhez, és a speciális üzenet, ez pont az, hogy használd ezt az eszközt tudatosabban, akkor is ezen keresztül jut el hozzá. Tehát, hogy tényleg emiatt emiatt nem gondolom azt, hogy a megoldás az, hogy akkor, akkor töröljünk le minden közösségi médiumot. Nyilván a digitális detoxnak, mint olyannak lehet egészségügyi jelentősége, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mi saját magunk tisztában legyünk azzal, hogy ezek hogy vannak összerakva, hogy miért vannak így összerakva, és, és akkor a kezünkbe vegyük a gyepnőt, és azt mondjuk, hogy hogy oké, okay, működhettek én, én ennek így nem fogok eleget tenni. Tehát igenis, beállítok magamnak egy stoppert, és 20 perc után lekapcsolom. Erre is egyébként vannak már kezdeményezések, pont maga az Instagram is tud beállítani, tehát tényleg adnak a felhasználók kezébe, erre eszközöket, de akkor is a felhasználó lesz az, aki, aki végső soron megnyomja a bezárás gombot. Lászabb. és ezek az edukatív tartalmaknak inkább erre kéne fókuszálnia. És talán egy kitekintés jelent hát így elmondható, hogy amikor vizsgáltuk külön az, a, az alapelveket, akkor, akkor kirajzolódott az, hogy három alapelvet, egész pontosan a transzparenciát, az ellenállóságot és a méltányosságot így kiemelten fontosnak tartották a megkérdezett felhasználók, tehát tényleg Aha. akár ezekre a, az alapelvekre fókuszálva létrehozni egy ilyen kezdeti, kvázi edukatív csomagot, és utána ezt még későbbi vizsgálatok során, akár fókuszcsoport, akár online kérdőív, de hogy ezt, ezt kvázi béta tesztelni, hogy ezek, ezek hogyan hatnak mm-hmm. a befogadóra. Tehát, hogy azt látom, hogy, hogy igenis apró lépésekkel, és ezt el lehet kezdeni, és fontos is elkezdeni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy meghallgattad mert azt különösen köszönöm, hogy elolvastad ezt a az el 40 oldalt, Úgyhogy tényleg végszóként de... azt, azt tudom így mondani, hogy a kérdésre válaszolva, igen, az etikus 10 keretrendszer képezheti a CSR tevékenységnek a részét, ami megvalósulhat elsősorban edukatív tartalmakba, de hogy itt kiemelném azt, amit a szakértők is említettek, ugye három interjút végeztem, Colin Zoltánnal az IBM vezető designerével, Kőszegi András Márka tanácsadóval és az Ez a CSR szerzőjével, illetve az Informatikai Vállalkozások Szövetségének az elnökével dr. Vinai Barázssal és ők is egyetértettek abban, hogy valóban a transzparencia és, a, és az edukáció lehet egy kulcs, kiemelték a közoktatás szerepét, tehát hogy bizony ott is meg kell történni ennek a váltásnak, hogy ezek a skillek be legyenek építve oda. Emellett tényleg az, hogy a, a senior dizájnerek szerepe, hogy ők mind a vállalaton belül Képesek már a hangukat hallattatni, mind azon kívül, tehát mind egy belső, mind egy külső környezetükre hatással tudnak lenni. Ugyancsak az ilyen vizionárus topmenedzserek, akik azt mondják az ott esetben, hogy na jó, felhúzunk egy egész üzleti modellt arra, hogy etikusan működünk, mutassuk meg, hogy így is lehet. Ez lesz a piaci előnyünk. Pontosan, és akkor emellett meg tényleg a gamifikáció lehet egy ilyen Jolly Joker, hogy akkor ilyen játékos formában ezt eljuttatni. Mm. Egyébként e, itt megemlítem talán tényleg azt, hogy én a, az év, előző évben részt vettem a, a NetMentor programba, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy vidékre mentünk le szakiskolákba a médiatotosságról beszélni, és ez például szinte uh-huh. egy olyan kezdeményezés, ami ezt elősegítheti, és nagyon fontos továbbá a kontextus, tehát hogy megfelelően legyen beépítve, ez az edukatív tartalom a felhasználói élménybe, hogy minél kevesebb reaktanciát váltson ki, és minél inkább be tudják fogadni az üzenetet. És azt gondolom, hogy ha tényleg elindul egy ilyen irány, hogy a cégek ebbe investálnának, akkor, akkor olyan tartalmak születhetnek, amik egy tudatosabb felhasználói réteget eredményezhetnek, és egy magasabb digitális egészséget amint nyilván később a, a cégeknek a márkaértékét is növelheti, ami meg, ahogy te is említetted, hosszú távon versenyelőnyt jelenthet a többi céggel szemben, és hogyha ez így megvalósulna, akkor azt gondolom, hogy elkerülhető lenne Harari bajós prognózisa, ami szerint továbbra is lesznek emberek, de a világot már nem fogják érteni, a világok ura az egyesek és nullák hosszú sora lesz, na ezt jó volna elkerülni.
1: Majdnem happy edd lesz. <laughs> De, de egyébként végül is az lett. Nagyon szépen köszönöm Andrés neked, ahogy beszélgettünk a szakdolgozatodról. Én köszönöm. Elérhető ez? Tehát, hogyha valaki szeretnél olvasni, akkor elkérheti tőled? É, minden
0: további el? nélkül örömmel fogom elküldeni. Abszolút, abszolút feel free.
1: És reméljük, hogy ez a hát azért igen pozitív felütés a végén, ez, ez valóban legalább részben megvalósul. Nyilván Nehéz téma, de, de azt hiszem, hogy ez mindannyiunk a, mindannyiunknak a felelőssége ezzel foglalkozni. Nagyon
0: jól megfogalmazott pontosan, tehát ez egy, ez egy összetett dolog, itt van felelősség a felhasználók, van felelőssége a cégnek is, pont emiatt lehetne talán tényleg ez a ez az oktatói tevékenység egyfajta, egyfajta meccete ezeknek a halmazoknak, ahol mind a ketten profitálnak. Nem gondolom, hogy ez egyébként ö, olyan indokolatlanul nagy költség lenne akár egy filmet leforgatni, ö, akár egy, egy, egy anyagot összeállítani. Nyilván költsége van, de én azt gondolom, hogy ez, ez mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból megtérülhet, úgyhogy ö, öröm lenne látni több ilyen jellegű Igen. kezdeményezést.
1: Hát az, a, az az érzés, az emelkelek, hogy most egy ilyen nagyon átmeneti korszakban élünk, és most dőlnek el azok a dolgok, hogy, hogy milyen fajta jövő vár az emberiség egészére, és, és nagyon sok múlik azért ezen a témán.
0: Pontosan, Domán. Na de hát legyen a bandelbonding ennek egy hangja.
1: <gül> L- legyen. L- legyen. L- legyen.